0: Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, euh, un invité très spécial euh, puisque tu n'es pas Craft, tu n'es pas Software Craftmanship, tu es un Dema. Euh, merde, t'es pas un Dema Je suis PO. Es PO, oh fuck.
1: Alors je suis PO et Dema
0: actuellement, mais je suis un PO avant tout. Pardon. Donc Nicolas, euh, tu es donc product owner. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu euh, de ce que tu fais aujourd'hui et puis après on va aborder le sujet. Euh, donc comme tu as dit, je m'appelle Nicolas
1: Fournier. Je suis consultant product owner chez Octo depuis bientôt trois ans. Dans la du Deliver, qui est spécialisé dans la sécurisation du delivery. Et dans une vie antérieure, donc avant d'être product owner, j'ai été développeur pendant huit ans. Donc euh, je
0: sais ce que c'est que d'être de l'autre côté de la barrière. Ok, super. Euh, le thème d'aujourd'hui c'est les user stories. Oui, tout à fait. Euh, dans la préparation de ce podcast, tu viens juste de me dire « Oh là là, les gens pensent que savoir ce que c'est que les user stories, <rire> mais en fait, ils ne le savent pas. Ah » Oui, parce que beaucoup de gens pensent savoir faire de l'agile, mais n'en font pas. Ils reprennent
1: leurs spécifications techniques détaillées ou fonctionnelles détaillées. Ils écrivent ça sur des post-its, ils les mettent sur un mur et ils pensent faire de l'agilité. Les user stories, ce n'est pas juste un découpage d'un incrément de spécification. Bah, une user story, en fait, comme, comme le dit le titre, c'est une histoire utilisateur. En fait, plutôt que de partir hein, d'une expression de besoin, on va plutôt partir d'un scénario, d'une expérience utilisateur. C'est-à-dire, quel est le besoin de l'utilisateur Qu'est-ce qu'il fait Et pourquoi est-ce qu'on le fait Les, le, le petit triptyque pour démarrer une user story, c'est le fameux « en tant que, je veux, afin d'eux. Donc, se mettre euh, à la place d'un des utilisateurs du produit. Ça ne veut pas forcément dire l'utilisateur final. Ça peut très bien être un exploitant du back-office. Lui aussi, il a sa propre interface. Donc, il faut penser à tous les utilisateurs. Donc, c'est généralement quelque chose qu'on fait très en amont du projet, notamment avec les personas, ce qui permet en fait euh, de se mettre du point de vue toujours de la personne
0: dont on va écrire l'histoire. Ok. Ce, ce petit triptyque là dont tu parles, le en tant que je veux pour faire, rappelle. Afin de. Afin de. Tu peux donner un exemple du coup?
1: Euh, par exemple, en tant qu'utilisateur d'un site de e-commerce, je veux euh, pouvoir enregistrer mes informations personnelles afin de ne pas avoir à les ressaisir lors de ma prochaine commande. Okay. C'est un incrément de fonctionnalité, c'est-à-dire que le site est déjà là, par exemple, je peux déjà passer des commandes, mais jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas enregistrer mes informations. Là, par exemple, avec cette tuyau story, je vais pouvoir enregistrer une adresse de livraison, ou plusieurs qu'on pourra, qu pourra découper en plusieurs user stories, d'ailleurs, en fonction des différents scénarios. Euh, c'est un incrément, en fait, fonctionnel mais vu du point de vue de l'utilisateur.
0: Du coup, tu me dis qu'il y a des utilisateurs
1: internes et des utilisateurs externes, c'est ça Ça dépend beaucoup des projets. En fait, il faut se projeter, quand, sur un projet informatique, il n'y a pas que l'utilisateur final. Pour, euh, pour une application mobile ou un site de e-commerce, il n'y a pas qu'un seul type d'utilisateur. Déjà, l'utilisateur lui-même peut être de différents types. Les personnages nous permettent de détecter les différents profils, jeunes, vieux, hommes, femmes, pour certains usages, différentes catégories socioprofessionnelles, différents besoins, en fait, tout simplement, différents lieux d'habitation. Quelqu'un qui habite dans, une, dans un pays où un réseau, le réseau téléphonique est très peu développé n'aura pas forcément exactement les mêmes besoins qu'un parisien ultra connecté. De l'autre côté, nous avons aussi, comme je le disais, par exemple, Beaucoup d'utilisateurs annexes, typiquement sur un site de e-commerce. Eh ben, j'ai aussi l'opérateur du site qui va, qui va rentrer les, les nouveaux produits. Je vais avoir euh, des gens qui vont suivre euh, les chiffres de vente. Tout ça, c'est des utilisateurs différents qui ont des besoins différents qu'on peut adresser
0: à travers l'User Story. C'est pas un peu trop formel tout ça Qu'est-ce que ça apporte de répéter sur en tant que enfin, euh, tout le temps là
1: Ça permet de se projeter un petit peu sur l'objectif en fait de l'User la user story, ensuite, va, on va décrire énormément de choses. Euh, comment est-ce qu'on arrive à cet endroit-là euh, Quelles sont les, les, les règles de gestion attendues On va mettre des maquettes, on va mettre énormément de choses. Mais rien qu'avec ce petit triptyque, en trois lignes, on sait exactement ce qu'on va faire, et pour qui on va le faire, et pourquoi
0: on va le faire. Du coup, tu as, as des indicateurs de « j'ai mal utilisé mon petit triptyque <rire> ».
1: Euh, une des erreurs les plus, les plus communes, c'est en fait de prendre quelque chose de beaucoup trop large. Comment, à partir de quel moment ça devient trop large euh, Quand en fait il va te falloir un temps, soit un temps phénoménal pour le réaliser, soit en fait c'est que tu as user story, il y en a plein derrière. Euh, qu en fait tu as plein de, plein de sous cas en fait, et que si tu essaies de tous les traiter dans la même user story, tu vas avoir un truc phénoménal.
0: Mmh. Mettons que moi je n'ai pas fait de persona. Oui. Parce que. Mettons que j'ai pas fait de persona. Est-ce que tu as des. Est-ce que du coup tu mets toujours en tant qu'utilisateur et du coup, tu perds un petit peu l'intérêt de ce truc-là Ou est-ce que tu essaies quand même de faire ressortir des, des groupes
1: En fait, si tu as fait des Persona que tu as identifié tes, tes différents types d'utilisateurs, ça permet d'être plus pointu euh, sur tes besoins. Si tu n'en as pas fait, je te conseille quand même, toujours bien d'en faire. Si tu n'en as pas fait, tu auras des, des comportements utilisateurs beaucoup plus génériques. Après, tu n'as pas forcément besoin de Persona pour absolument tous les cas d'usage. Si je reprends mon site de e-commerce... En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir enregistrer mon adresse. Ça s'adresse quand même énormément de types de persona.
0: Et du coup, euh, pour toi, une bonne user story, tu as, as, as des principes là-dessus ah, C'est une question assez vaste, une bonne user story.
1: Je pense que si tu demandes à tous les PO que tu croiseras chez Octo, tu auras des réponses à chaque fois légèrement différentes. Et ton avis à toi Mon ami à moi, euh, là, une bonne user story doit respecter pas mal de choses. Elle doit être simple à comprendre. En fait, une, story, une bonne story doit avoir une, une taille mesurée, ni trop petite, ni trop grosse. Si tu as des user stories trop grosses, tu vas mettre trop de temps à les réaliser, et tu auras une difficulté de voir l'avancée de ton flux de travail. Si tu as des user, des user stories beaucoup trop petites, en fait, tu vas perdre énormément de temps, que, que je dirais administratif. Euh, mettons que sur ton workflow, chaque user story doit passer par différentes étapes, réalisation, code review, merge, documentation. Si tu découpes trop... Tu vas avoir énormément de, de build, par exemple, de temps de build, énormément de relecture, énormément de, de gens qui vont être dérangés pour des tâches très très atomiques. Il faut qu'elle ait la bonne taille. Bon, la bonne taille, ça dépend beaucoup des équipes. Euh, idéalement, euh, une bonne taille, c'est un truc d'une journée. Une bonne taille euh, entre 1 et trois jours, je dirais. Ah, jusqu'à trois jours quand même. Jusqu'à trois jours. Pour certaines, peut-être même plus. Ça dépend vraiment des user stories
0: jours ça me paraît beaucoup moi.
1: Non, ça, ça dépend vraiment de la façon dont tu découpes en fait ton besoin. Est-ce que tu fais des, des stories très très petites ouais.
0: ou très grosses Pour moi, euh... moi, euh... les heures stories euh... c'est l'éléphant de Carpaccio, il hein faut les couper en tout petits morceaux. Euh... Oui. Euh... Des, des... Tout ce qui dépasse les heures, faut... ça se justifie tu vois.
1: C'est pas comme ça que je gère la chose.
0: J'avoue, euh, en fait,
1: en, en Scrum, la user story se découpe ensuite en tâches plus atomiques. Moi, je garde le, un niveau un peu, plus, un peu plus macro, un peu plus façon méthodologique en banc, et une user story. Euh, mon objectif, c'est qu'un développeur travaille sur au moins deux ou trois user stories sur une itération, à minima.
0: Une itération de, de, de deux semaines De deux semaines.
1: Okay. Donc, les user stories qui durent trois jours... Peut-être même 4 jours, ouais. ne, ne me choque pas. Ouais, ça comme, je te disais, comme je le disais tout à l'heure, euh, des user stories trop atomiques engendrent trop, trop de travail administratif à côté. Ce que j'appelle le travail administratif, c'est comme je le disais, euh, tous les temps de le déplacement d'étiquettes, les revues de code, les temps de build. Pour des tâches qui parfois peuvent être trop petites, si j'ai un, si un build qui dure 45 minutes et que j'ai trois user stories qui
0: prennent une heure à chaque fois, c'est énorme, en fait, le temps. Mais Peut-être que tu as un problème quand ton build fait 45 minutes, non ah,
1: Oui, dans ces cas-là, tu as un autre problème. Et quand ouais. tu travailles sur de très gros projets, on parle en, en dizaines de millions de lignes de code, c'est très difficile d'avoir des projets qui buildent rapidement.
0: Du coup, là, tu viens d'introduire un concept. Tu parles User Story, tu as parlé de tâches techniques.
1: Oui, en fait, souvent, les gens ne retiennent que le côté User Story parce qu'en fait, on voit un incrément de valeur ajoutée pour l'utilisateur final, mais il y a beaucoup d'autres types de tâches, en fait, qui gravitent autour d'un projet. On a Your Story, on a les bugs, et on a ce que j'appelle les tâches techniques. C'est des tâches qui, en tant que telles, n'apportent pas de valeur à un utilisateur final, mais qui sont importantes dans le cadre d'un projet informatique. Ça peut être la mise en place d'un nouvel outil, la mise en place d'une brique de l'UDD, ou tout simplement un refactoring qui est nécessaire pour l'application à la fin du refactoring, l'application doit fonctionner de la même façon, il n'y a pas une valeur ajoutée visuelle pour un utilisateur pour un de nos personnages, par contre il y a une vraie valeur ajoutée pour le produit en tant que, que, que logiciel je fais ce distinguo pour essayer d'équilibrer en fait, durant une itération, j'essaie d'équilibrer un certain nombre de user stories un certain nombre de tâches techniques que je n'essaye de pas dépasser pour toujours apporter suffisamment de valeur fonctionnelle et un certain nombre de bugs. En fait, on a c'est la vie d'un projet informatique, je ne vais pas te le cacher, on a un backlog de bugs qui grossit au fur et à mesure que la masse de code grossit. Il faut toujours le surveiller, et il faut réussir à l'épiler au fur et à mesure. Euh, si, tu, si tu ne fais que des bugs, tu ne produis plus de valeur ajoutée. Si tu ne fais que des user stories, sans t'occuper de ton backlog de bugs, tu vas te retrouver avec un problème de qualité de ton application. Il faut quelque chose d'équilibré. Donc euh, l'équilibre en fait de, des éléments du backlog sur une itération, ça, ça vient généralement d'une discussion en, avec toute l'équipe, technique, product owner, demande du client par rapport à des impératifs euh, de livraison sur lesquels il s'est engagé, sur lesquels nous sommes engagés par exemple, euh, ou au contraire ça peut être complètement déséquilibré quand on, on va sortir par exemple une version en production, et on se dit, c'est le moment avant que la version parte en production, je veux absolument éliminer un maximum de bugs. Dans ces cas-là, tu te retrouveras avec une itération avec beaucoup plus de bugs que ce que tu fais d'habitude. On va dire, Je vais prendre des exemples au hasard. On va dire que sur une itération, je fais 120 points de user story et que j'embarque trois ou quatre tâches techniques et une dizaine de bugs. Mettons que le rythme de croisière sur lequel l'équipe s'est entendue, c'est à peu près ça. J'arrive en fin d'année, on me dit au 1er janvier, enfin un peu plus tard, début janvier, on a, une, on a la une nouvelle version, on a la V2 de l'application qui sort. On va se dire que le mois de décembre, on va faire peut-être un peu plus de corrections de bugs de, de dernière minute, plutôt que rajouter des fonctionnalités. Parce qu'on sait, normalement, on a, on a le périmètre fonctionnel qui est arrêté euh, pour la date de livraison, et on va essayer de corriger un maximum de bugs.
0: T'as de point de vélocité là Oui tu veux m'expliquer un peu la vélocité ouais.
1: Alors, La vélocité, c'est une façon euh, de représenter la capacité de réalisation de l'équipe sur une itération. Quand tu as découpé ta user story, un des passages, pas toujours obligé, parce qu'il y a différentes méthodes là aussi, c'est l'estimation. On va estimer quelle est la complexité, quel est le poids en fait de cette user story. Ça peut être fait de différentes façons. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Là aussi, chaque producteur owner a sa façon de faire. Il y a des gens qui estiment les user stories en point de complexité technique, d'autres en point de complexité fonctionnelle, d'autres avec des unités plus abstraites comme les tailles de t-shirts. Pour juste avoir une idée générale de la taille de la user story. Toi, tu fais quoi Ça dépend beaucoup des projets. Euh, j généralement, je n'impose pas une façon de faire. Ça dépend beaucoup des équipes. J'ai une petite préférence pour, euh, pour les tailles de t-shirts pour ne pas pour ne pas mettre la pression sur l'équipe en fait euh, les, les estimations c'est toujours un sujet un peu clivant avec les équipes techniques parce que ça donne une notion forte d'engagement euh, j'essaie toujours de dédramatiser ça en fait l'engagement que moi j'attends d'une équipe c'est juste qu'elle donne le meilleur d'elle-même si on n'atteint pas exactement le nombre de points qu'on le dépasse c'est pas très important au contraire en fait ça va me permettre surtout d'affiner la vélocité d'affiner en fait ma planification future si une équipe doit faire 100 points par itération, si je, si je m'aperçois que finalement, on fait 120 points assez régulièrement, bah la vélocité a augmenté. Et je sais que quand je planifie mes prochains sprints, je peux embarquer 120 points de points fonctionnels.
0: Mais là, ça ne change pas complètement en fonction de tous les paramètres extérieurs environnementaux Ça change de
1: beaucoup de choses. En fait, ça dépend de, euh, de, du type de suivi que font des, les gens. Ce que, ce que les gens attendent des estimations. Moi, ce que j'attends des estimations... C'est juste de valider que euh, mes propres estimations, quand euh, j'imagine le contenu des futures itérations, est à peu près cohérent. Au bout d'un certain temps sur un projet, euh, j'ai une vague idée de ce que l'équipe est capable de produire. Pour moi, cette phase d'estimation que je fais avec l'équipe, c'est juste pour valider ma propre préestimation pour vérifier si est-ce que je suis prédictible par rapport à ce que sait faire l'équipe. Bien sûr, c'est l'estimation de l'équipe qui fait foi. Il m'arrive de complètement me planter, de penser qu'une tâche est simple et qu'en fait elle est beaucoup plus complexe parce que j'ai sous-estimé un aspect technique. Ou l'inverse. De penser que techniquement quelque chose est très compliqué alors qu'en fait l'équipe veut m'expliquer non, trois lignes de paramétrage, c'est réglé. Donc ça, ça s'affine dans le temps. Ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien les tailles de t-shirt parce que en retirant les chiffres, ça, ça dédramatise. Les gens n'essaient pas forcément de faire une règle de 3 pour retomber sur des jours roms, je préfère éviter, et, et dédramatise le côté « attention, on va me demander de m'engager, je vais en rajouter un petit peu plus pour être sûr qu'on arrive à le faire », ce qui est une dérive classique en fait des projets en V. On surestime tout pour être sûr qu'en fait ça rentre dans le chiffrage qu'on a donné. Euh, moi, ma politique vis-à-vis -vis des estimations, c'est qu'il n'y a, a pas de sanctions. Si l'équipe ne fait pas ce qui était attendu, pour une raison ou pour une autre, on en discute, on cherche ensemble qu'est-ce qui s'est passé et euh, si on a une cause identifiée, comment est-ce qu'on fait pour y remédier Il n'y a pas une sanction, Je vais pas courir après les développeurs avec un fouet, euh, vous n'avez pas fait le nombre de points qui était nécessaire. Ce n'est pas, pas du tout du flicage en fait, c'est vraiment juste pour pouvoir être prédictible. C'est mieux pour l'équipe, c'est mieux pour le client.
0: Et du coup, tu peux le faire combien de temps à l'avance cette euh, estimation
1: on parle de l'estimation par l'équipe ou l'estimation que je fais moi en amont ah, C'est une bonne question, je sais pas. En fait, moi je pré préestime euh, quand je fais mon découpage au niveau des EPIC. Donc, Les épiques c'est une grande fonctionnalité qu'ensuite je découpe en user story pour que ce soit des tâches plus atomiques et plus faciles à réaliser par l'équipe. C'est au moment où je fais mon découpage de l'EPIC que moi je fais une pré-estimation, ce qui me permet d'essayer d'avoir une planification à travers mes prochaines itérations et d'avoir un semblant de roadmap. Sur combien de temps je enfin, le fais en sur général. J'essaie de l'avoir sur trois à quatre itérations, de façon assez fine. Après, euh, on, on macro-estime aussi au niveau des épiques, pour se donner une vision floue mais à long terme.
0: C'est vachement loin. Je suis impressionné.
1: Les clients aiment bien en fait euh, savoir quand est-ce qu'ils vont avoir un produit. La question que nous posons souvent de ces clients, c'est Qu'est-ce que j'annonce comme date de livraison on prend jamais un engagement strict vis à vis de ça, sauf quand maintenant dans le cas d'un forfait. Mais en fait, cette préestimation que je réalise généralement avec le client permet de l'aider à avoir une date d'atterrissage, elle permet de communiquer en fait au moins une, une fourchette d'arrivée. Mais du coup, là tu t'engages sur le scope et sur le temps. Pas tout à fait. n'est pas un engagement, c'est une estimation. J'insiste beaucoup là dessus. Encore une fois, ça dépend du type de contractualisation. Sinon, dans un forfait, de toute façon, c'est période net fixe, date fixe. Après, on peut essayer de négocier. Sur un contrat au régie, où on a plus une obligation de moyens, notre objectif, en fait, c'est de satisfaire le client, d'en faire le plus possible pour lui. Euh, mais du coup, tous les clients nous demandent systématiquement quand est-ce que j'ai mes fonctionnalités. C'est ce qu'on essaie de faire à travers, ça, à travers ce système. C'est essayer de se projeter sur plusieurs itérations, donc plusieurs semaines d'avance, pour essayer d'avoir une idée de quand est-ce qu'on termine une fonctionnalité. Et en général, tu arrive plutôt bien. En général, on y arrive. Après, il y a un des principes aussi, une des raisons que l'agilité fonctionne, c'est par rapport à un cycle en V, où on pense dès le début tout avoir, et connaît toutes les fonctionnalités, tous les besoins, et on sait que ce n'est pas le cas, l'agilité permet de dégrossir le travail. En fait, le travail que je fais quand je découpe une user story est assez macro. C'est une fois que je vais travailler sur les user stories en elles-mêmes, et que je vais creuser les différentes règles de gestion, que là, d'autres questions vont venir. Et c'est à ce moment-là que je me dis en fait, il y a d'autres cas d'usage, et je vais rajouter des user stories. Et le poids de mon épique, en fait, va grossir lui aussi. Du coup, vous revoyez le scope au fur et à mesure Du coup, on revoit le scope au fur et à mesure. Mmh. Euh, quelque chose qui permet, en fait, de rassurer le client sur cette dérive que j'appellerais naturelle, c'est de revoir très régulièrement le backlog et le scope avec le client. Je le fais une fois par semaine, qu'on appelle le backlog grooming. On revoit ensemble tous les tickets qui restent dans le backlog. On revoit ensemble la priorisation des, euh, des prochaines itérations. Et c'est aussi l'occasion de discuter des différents sujets. On ventile en fait, à travers les itérations les différentes user stories ensemble avec le client. Donc, Quand il voit de nouveaux cas d'usage, il est là. Il était là quand on s'est aperçu de ces nouveaux cas d'usage. Il sait en fait qu'il y aura un coût supplémentaire parce que fatalement, on, on était passé à côté dans, dans notre cadrage initial. Donc, en fait, on affine euh, ce, ce, cette roadmap, en fait cette vision en moyen terme, au fur et à mesure du temps. Comment on l'affine tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'y a, a pas la surprise euh, à la fin, fin d'un semestre ou d'un cycle ou d'une version, la découverte du client, ah, on aura trois mois de retard, ça aurait été bien de nous le dire avant. Ça aide beaucoup. Quand le client est découvre les choses avec nous, qu'on s'en aperçoit ensemble et qu'on construit
0: la solution et la roadmap ensemble, il y a beaucoup moins de friction. Et dans ce backlog, il n'y a, a que des user stories, il n'y a que des épiques, il n'y a que des bugs, il y a un mélange des trois Je mets un mélange des trois. Comme, comme on le disait tout à l'heure, j'essaie d'avoir un équilibre
1: entre les user stories, des tâches techniques et des bugs. Donc les user stories, on fait la priorisation avec le client. Généralement, je fais aussi une revue du backlog de bugs avec le client et on les priorise ensemble quels sont les bugs les plus urgents à corriger. Et on va commencer par piocher dans cela quand je construirai euh, le, le plan de mes, de mes prochaines itérations. Idem pour les tâches techniques, ça généralement c'est une discussion euh, que j'ai avec le tech lead pour qu'on se mette d'accord sur selon, selon lui, selon l'équipe en fait, selon l'équipe technique, quels sont les chantiers techniques prioritaires à prendre en compte. Ce pas moi qui vais déterminer, euh, on va commencer par tel refactoring, on va commencer par mettre euh, la mise à jour de telle librairie. C'est l'équipe qui va pouvoir me dire qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui l'est pas. Et on construit tout ce planning ensemble. Ce qui permet d'avancer, ce qui réduit encore une fois les frictions. Parce que l'équipe ne se sent pas lésée de ne pas être écoutée. Parce qu'elle participe activement en fait au planning. Le client voit l'avancer au fur et à mesure. Il est acteur aussi de la priorisation et il est acteur euh, de la construction de la roadmap il ne la suit pas on a un... il n'est pas en mode j'essaie de casser en général cette dimension client-fournisseur pour, pour plutôt créer un partenariat on est ensemble
0: dans le but d'atteindre un objectif la co-construction la co-construction road, la roadmap, vous avez un support particulier pour ça là
1: chacun fait un peu comme il veut moi j'utilise un slide généralement je projette, je projette un slide euh, avec euh, une ligne temporelle avec les différentes itérations ce qui nous permet d'afficher ben, tel épique, elle va prendre encore trois itérations puis ensuite on va commencer la suivante des grosses flèches, des grosses flèches. <rire> ce qui permet aussi de limiter les épiques en parallèle ah. pour limiter l'éparpillement voilà, essayer de se focuser sur, euh, sur certaines fonctionnalités c'est un, un des grands principes de Kanban stop starting, start finishing cest à -dire avant de ne commençons pas 50 sujets en parallèle, essayons d'en amener jusqu'au bout quelques-uns au fur et à mesure. Comme ça, on a des vraies fonctionnalités qu'on peut mettre en production. Si tu travailles sur 50 épiques en parallèle, tu les termines jamais. Mais en fait, tu ne peux jamais ouvrir à tes utilisateurs tes nouvelles fonctionnalités.
0: Et euh, en général, ton backlog, il a tendance à croître un peu exponentiellement, non ça dépend beaucoup des projets, mais parfois, oui.
1: Et, hein, le, le backlog est toujours amené à croître. Si le backlog croît de façon exponentielle, c'est aussi une alerte. Quand, on, quand ton backlog en fait, croît de façon exponentielle, tu sais qu'en fait, euh, la roadmap initiale est en train d'être complètement dépassée. Globalement, si tu reprends un des indicateurs du Kanban, qu'on appelle le cumulative flow diagram, en fait, euh, Globalement, si on trace des lignes entre le nombre de user stories qui rentrent dans le, dans le backlog et le nombre de user stories qui en sortent, on devrait avoir des lignes qui sont à peu près parallèles. Si on commence à avoir un énorme écart, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de user stories qui rentrent qu'il n'y a qui arrive à sortir, c'est qu'on est en train de faire gonfler énormément notre backlog et que du coup, on va avoir, on va devoir des attentes clients. Parce qu'en en fait, on est en train d'augmenter énormément le périmètre par rapport à notre capacité à faire. Donc après, il y a plusieurs techniques. On peut, on peut essayer d'augmenter la taille de l'équipe. On peut séparer le projet. Si le projet est si énorme, on peut partir sur, sur des features team. Ou alors, on peut essayer de calmer le client sur les différentes demandes et de se dire il y a des choses qui, sont, qui relèvent du confort, voire du luxe, qui ne sont pas nécessaires tout de suite. Concentre-nous sur ce dont on a besoin à l'instant T. Du coup, peut-être des story maps, des trucs comme ça, pour aider Un story map, c'est un atelier qu'on fait surtout au moment du cadrage, donc au début du projet, euh, il n'est pas, pas si rare que ça d'en refaire en cours de projet pour des projets qui sont longs. Hein, quand on a terminé en fait la première partie de euh, des grandes parties du projet, enfin, quand on a terminé en fait les, les, les premiers éléments sur lesquels on s'était entendu, ou, ou simplement au bout d'un an, un an et demi, et qu'en fait le projet continue et qui continue au-delà de ce qui était prévu au début, c'est ce n'est pas idiot fait, de refaire euh, même d'aller au-delà de la story map, de refaire un atelier vision histoire de réaligner tout le monde sur, euh, sur est -ce veut, où est-ce qu'on veut aller avec, euh, avec notre produit et après de refaire une story map pour essayer de, de reprioriser tous ensemble surtout avec le client les grands pans fonctionnels à l'avenir. Si on refait une story map, c'est-à-dire qu'on va ré, réintroduire nos nouvelles épiques, donc de nouveaux gros sujets qui n'étaient pas là à l'origine.
0: Ah. Tu veux faire une story map pour réduire cette fois-ci pour agrandir dans des coins
1: oui. En fait, euh, si tu refais une story map, généralement, c'est que entre ce que tu avais démarré, euh, enfin, si tu refais une story map, c'est qu'on a largement dépassé l'objectif qu'on avait au moment du cadrage. On, tu as plusieurs phases sur un projet, j'en détecte trois. On, on, on va dire on a la phase de construction, on part from scratch et on est parti, qui s'arrête généralement avec la, la première grosse mise en production. Ensuite, on a une phase d'enrichissement du produit, où on va continuer à ajouter des fonctionnalités. Après oh on part plutôt en phase de maintenance, hein, c'est un moment où l'activité va décroître. Durant la deuxième phase, la phase d'enrichissement, euh, globalement, on, va, on, a, on a terminé ce qu'on avait mis sur la première story map et c'est le moment où on va se dire, bah, on, a, on va quand même continuer parce qu'on a d'autres demandes euh, de différents stakeholders qui veulent de nouvelles fonctionnalités, qui ont de nouvelles idées, qui ont de nouveaux usages ou tout simplement une fois que notre produit est en ligne, euh, une fois qu'on a des retours utilisateurs, bah, on peut détecter en fait, de nouveaux besoins. Et là, il n'est pas idiot en fait, de repenser, à maintenant on a notre produit, voici les retours utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait pour la suite Et là, on peut envisager différents chantiers. Et une story, La story map est un atelier qui peut nous
0: aider en fait, à, à prioriser en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième phase. Ok. Du coup, je reviens sur mon histoire de backlog de l'infini. Oui, infiniment grand, bien sûr, infiniment profond, c'est les abysses euh, océaniques. Donc tu nous as dit que quand tu as ton backlog qui croit exponentiellement, on va décevoir le client. Oui. Parce qu'on fait des attentes.
1: Parce qu'on crée des attentes alors qu'on sait qu'on n'a pas les moyens d'aller aussi vite que la
0: croissance de ces attentes. Que du coup, on peut soit augmenter le nombre de gens sur l'équipe. Entre autres choses. Diviser le projet en petits morceaux pour essayer d'avoir plusieurs équipes qui travaillent sur ces morceaux-là. Par exemple. Ou calmer les
1: attentes. Ça peut être le cas, oui. Un des outils du backlog grooming, c'est typiquement, j'ai mon j'ai mon, mon backlog de demandes qui, qui augmente de façon exponentielle dont on vient de parler. Dans ces demandes, il y a peut-être des demandes qui sont là depuis 9 mois, 12 mois, dont on ne s'est pas occupé. Parce qu'en fait, en termes de priorité, à chaque fois qu'on refait une priorisation des tickets, on dit bah ça, on le verra plus tard. Ça, on le verra plus tard. Au bout d'un moment, le « on verra plus tard », peut-être on ne le verra jamais. Peut-être le bon moment en fait, de supprimer une fonctionnalité qui avait peut-être été une bonne idée à un moment donné, mais en fait,
0: qui n'est peut-être pas du tout d'actualité. Donc il y, y a aussi une phase de garbage collection un peu dans, la, dans le backlog grooming
1: Oui, euh, le backlog grooming, c'est aussi euh, savoir couper dans ce qui est inutile. D'accord. Un, euh, un backlog, ça s'entretient, en fait. Il faut très régulièrement faire une passe dessus, reprioriser euh, et éliminer, euh, bah, éliminer les branches mortes, en fait. Éliminer les, les idées qu'on a eues à un moment. Pour certaines qui ne sont même plus du tout pertinentes parce qu'en fait, c'est peut-être des fonctionnalités euh, qui sont sur un service qui a été arrêté ou, ou c'était une idée à l'époque. On se dit, un des grands classiques, c'est on fera ça pendant les fêtes ou on fera ça pendant la semaine du 15 août. Euh, J'ai vu ça longtemps sur mes projets. C'est euh, Le fond du backlog, c'est on verra ça quand on aura le temps. On n'a jamais le temps. En fait, on s'aperçoit toujours qu'à l'époque de Noël, non, il y a d'autres choses à faire. On a du refactoring, il y a, de toute façon, il y a moins de monde, il y a des bugs, il y a des demandes supplémentaires qui arrivent. La semaine du 15 août, c'est pareil. Donc, en fait, les fonctionnalités qui... Ah, un jour, si on a le temps, au final, on ne les fait pas. Et as un outil préféré pour gérer ton backlog Ah, ça dépend beaucoup des projets. Moi, j'ai un outil que j'aime beaucoup, parce que je le maîtrise maintenant, c'est Jira ça ne fait, ça fait pas forcément consensus chez tout le monde parce que Jira est un peu vu comme
0: une usine à gaz Le problème de Jira, ce n'est pas l'outil, c'est les règles de gestion qui sont demandées par le client Oui et non En fait, une des forces
1: de Jira, c'est extrêmement paramétrable euh, Quelque chose que j'aime avec cet outil c'est que l'outil s'adapte aux besoins du projet plutôt que l'inverse On n'est pas obligé d'adapter notre workflow, notre méthodologie de travail à un outil euh, Par contre, c'est une usine à gaz à paramétrer c'est plutôt ergonomique pour les utilisateurs finaux, pour les développeurs. Déplacer des tickets, c'est assez simple. Mais le paramétrage d'une instance Jira, c'est compliqué. Après, Jira, c'est un peu l'arme de destruction massive. Euh, typiquement, sur des projets de plus petite envergure, un projet qui dure 3-4 mois avec deux développeurs, un tech-lead, un PO, un Trello fait tout à fait l'affaire. La, Pas besoin de sortir l'outil qui va prendre deux jours à paramétrer. Mais quand il y a plein de tickets, c'est super
0: difficile, le Trello
1: bah, Quand je parlais d'une toute petite équipe sur une durée très courte, le Trello fait tout à fait l'affaire. Par contre, rapidement, si on veut l'historique, je conseille de passer sur un vrai outil. Il existe d'autres. chacun a ses préférences. J'ai vu des projets qui se gèrent juste avec un tableur Excel, parce qu'en que fait, Excel aussi est un très bon outil. En fait, ce qui est important, c'est que l'équipe se sente à l'aise avec l'outil. Il y en a beaucoup. Ce que j'encourage les équipes à faire, c'est testez, benchmarkez. Regardez les différents outils qui sont disponibles et prenez celui qui est le plus adapté à vos envies et à votre besoin.
0: Toujours sur le backlog, est-ce que tu as des tuyaux pour essayer d'éviter le backlog de l'infini Éviter le backlog de l'infini
1: euh, En fait, quelque chose qui aide à, à limiter les entrées dans le backlog, c'est challenger une client sur ses demandes. Si dès que que, si dès qu'un client a une vague idée, on la rajoute au backlog, oui, il va croître de façon exponentielle. Parce que tout le monde a une idée. Tout le monde a une fausse bonne idée géniale dans le recoin de sa tête. Donc en fait, euh, il faut aider le client à comprendre pourquoi il fait une demande. Pas juste, c'est une bonne idée, euh, parce que j'ai vu ça chez un concurrent. Oui, mais est-ce que c'est pertinent chez nous Est-ce que ça correspond à nos utilisateurs Est-ce que ça correspond à nos attentes il y a une question de réalisation, en fait. Euh, les gens qui ne sont, sont pas très habitués à la technique ont souvent des demandes qui ne sont pas forcément réalisables, parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de ce qui est possible et pas possible. Euh, sur un précédent projet, on nous avait demandé de, de coder un moteur de recherche on en avait deux mois. On nous a dit, bon, je voudrais quelque chose qui fasse comme Google. Facile, quoi. Voilà. Donc, on nous avait demandé à l'époque, c'était de recréer un store d'entreprise. Euh, avec un moteur de recherche. Donc on nous a dit, bah, vous faites un mix entre Amazon et Google, et puis ça me va bien, et je le veux dans trois mois. Ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. en fait, il faut, faut aussi aider le client à comprendre son propre besoin. Et surtout, le besoin de ses utilisateurs. Euh, L'idée d'un responsable fonctionnel n'est pas forcément la réalité du terrain. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Octo, notamment sur les cadrages et avec la tribu UX. C'est d'aller sur le terrain... D'aller s'immerger avec les utilisateurs pour comprendre les besoins réels. En fait, il faut éviter qu'une application devienne un catalogue marketing de fonctions à la mode. Euh, et ça, c'est le rôle du PO, en fait, d'aider le client à prioriser ses besoins et à comprendre pourquoi il, peut, pourquoi il, veut, faire ses, il veut
0: faire les choses. Euh, bon, ben bah écoute, ça fait, euh, ça fait le temps, il est l'heure. Euh, merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que tu as une phrase de conclusion, un truc à ajouter avant de finir Écoutez toujours vos utilisateurs.
1: C'est-à-dire ceux qui vont utiliser l'application Ceux qui vont utiliser l'application. Mettez-vous toujours à la place de l'utilisateur final. Et un autre conseil pour tous les PO, des post-it super sticky, des post-it qui collent, des post-it que vous n'allez pas retrouver par terre tous les matins à vous demander dans quelle colonne les mettre. Je vous garantis que ça vous change la vie. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> super Nicolas, merci. J'ai tout
1: essayé, les punaisés, la pâte à fixe, le super sticky, c'est ce qu'il y a de plus pratique.
0: <rire> je crois que tu n'as pas de blog et pas de Twitter, c'est bien vrai J'ai un Twitter, mais je ne l'utilise absolument pas. Donc, il n'y a aucun intérêt à y aller et je n'ai pas de blog. Ok, bon bah écoute, euh, éventuellement, on aura quelques références au dans l'un du podcast, éventuellement. Euh, de toute façon, c'était un plaisir de t'avoir Nicolas. Bah, je te remercie pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Pour ma part, moi c'est Thomas Wickham. Euh, vous pouvez me choper sur Twitter à arrobasesmacquick et ma euh ainsi que me remonter vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions sur le podcast. Euh, vous pouvez nous retrouver sur www.cafécraft.fr avec un tiret entre café et craft. Je vous remercie et à bientôt les amis.